0: Puerto Riqueños, bienvenidos a un nuevo año y a un nuevo año de Sálvese Quien Pueda Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez Encantado que estén con nosotros este año para ver qué cosas nos traen y para ver cómo nosotros podemos bandearnos de todas estas situaciones, de lo más interesantes que suceden en nuestro país y que obviamente muchas de ellas, por no decir la mayoría, nos afectan a nosotros en términos sociales y nos afectan a nosotros en términos de nuestro bolsillo. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto se llama Sálvese Quien Pueda. Recuerden que nos pueden encontrar todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, SQP, sálvese quien pueda. Recuerden también que estamos tanto en Instagram como en Twitter a través de arroba sálvese, PR, Arroba sálvese, PR. Estamos también transmitiendo en diferido a través de un total de 20 plataformas de podcasts. Esto es así porque obviamente no todo el mundo quizá tiene el tiempo, el momento adecuado para escucharnos en vivo todos los domingos a las 9 de la noche. Y por lo tanto nosotros damos la opción de escucharnos en diferido a través de un sinnúmero de plataformas, las cuales no vamos a repetir ahora, por lo menos todas. Pero sí quiero darles un listado breve de las que nosotros entendamos que son las más importantes. A través de anchor.fm slash sqp que salve ese quien pueda los puede encontrar por Breaker Audio Google Podcast Overcast Pocket Cast Radio Public y Spotify Las siguientes plataformas están todas a través de sqp salve ese quien pueda Apple Podcasts Castbox, iHeartRadio, iBox, ListenNotes.com, TuningRadio y por supuesto Punto de Vistapr.com de nuestro querido amigo Willy Torres. Si usted sabe de lo que se llama el uh, Link Tree, pues puede buscar todo eso que le acabo de escribir a través de una sola página que se llama link l i k t r punto e, e o sea el link free, pero el punto va después de la r l i n k t r punto doble -E -E, slash o diagonal s que salve a ese quien pueda y entonces por ahí para abajo usted puede ver absolutamente todas las maneras de conectarse, incluyendo, por supuesto, la de Facebook. Y quiero recordarle que nosotros tenemos también nuestra página de YouTube que se puede conseguir a través de SQP, sálvese quien pueda. Nosotros tenemos ahí un total, bueno, no voy a decirle el total, pero tenemos nuestros videos que nuestra productora técnica, Marla Díaz, ha subido ahí. Y el primer video... En YouTube data del 13 de abril del 2020, o sea, ya mismo cumplimos tres años, tres años de video, semanalmente. No es fácil, ¿sabe? Pero si usted quiere ver videos anteriores a eso, para ver cómo cambiaban las caras y cuáles eran las ideas antes de esos videos de YouTube, puede entrar nuevamente a nuestra página SQP, salvese quien pueda por Facebook y busque los videos y ahí va a encontrar, uff, montones de videos para que usted se entretenga. Por favor, como siempre tratamos de recordarle, y a veces yo fallo porque sencillamente se me va la mente y la lengua nuestros temas, pero debo tratar de ser un poco más disciplinada en eso, dele like a nuestra página y dele share. Si usted conoce personas que comparten esta misma visión de lo que debe ser Puerto Rico, nuestra nación, pues envíeselo. Zúmbale para allá o póngale usted también en su página personal a ver cuántas personas se integran a nuestra página de salud, a quien pueda. Este año estamos haciendo unos cambios en StreamYard que ya pronto los van a ver reflejados en lo que nuestra productora técnica Marla va acostumbrándose a esas adiciones que precisamente ya instauramos en nuestra página de SQP sé quien pueda, relacionadas al StreamYard. Así que esperamos que pronto vea más gráficas y otra serie de cosas que vamos a estar añadiendo a través del año y espero, por supuesto, dentro de los primeros tres meses. Los temas de hoy son bastante interesantes, pero antes de eso, como trato de hacer siempre, vamos a un paréntesis para hablar de las cosas eh, poco más pequeñas, ¿no? Para entonces entrar en el menú principal. Esto es como un restaurante. Usted empieza por la ensalada, dos o tres picaderas y entonces arranca con el plato principal. Pues así es aquí, en Sálvese quien pueda. Primero que nada, como turno de privilegio personal, quiero felicitar a mi querida sobrina Mari Rodríguez, que cumplió año el viernes y obviamente este es nuestro primer programa del año, así que no la había anunciado anteriormente. Pero felicidades, muchas felicidades a Mari Rodríguez. Y por supuesto, estas son felicidades que tengo que dar con mucho, mucho cariño y amor. Porque ayer, 14 de enero, cumplió mi media naranja, productora técnica de este programa, la señora Marla Díaz. Así que ella sabe, por los mensajes que he puesto por todos lados, lo que me falta es poner, escribirlos en una para en el viejo San Juan. El amor y el cariño que le tengo a mi querida compañera. Y no media naranja, naranja completa. Marla Díaz. Que ya mismo lo vamos a tener aquí porque, para darle unas estadísticas de lo más chévere, del resumen básicamente de lo que ocurrió en términos visuales, en términos de asistencia, en términos de participación, de salvese quien pueda durante el 2022 de hecho, Marla y yo estuvimos este fin de semana en Utuado, nos quedamos de ayer sábado para domingo, en un sitio espectacular que yo les voy a recomendar, que se llama Casa La DIC, eh, perteneciente a la Dic. a la DIC, perdón, gracias, perteneciente al ex senador Bruno Ramos y a su esposa Eneida. Ellos han convertido su casa, que es una casa preciosa, con mucho terreno, y tienen una serie de apartamentos allí que le da 40 patas a un Airbnb. Y de hecho, Marla y yo no tocamos más los Airbnb porque ustedes saben que eso es básicamente anuncio engañoso. Te pones un montón de fotografías eh, tomadas de diferentes ángulos, ángulos que son muy buenos para ellos. Y entonces cuando vas allá, pues la decepción y hay decepción con la limpieza, con el agua caliente, con esos colchones que te ponen disques a sustituir materas que son horribles y de un tiempo para acá, de hecho hace más de un año Marley y yo decidimos enterrar los Airbnbs y si no nos quedamos en un hotel y conociendo los hoteles, ¿no? las cadenas de hoteles pues pues nos decidimos no quedarnos en los sitios pero en este caso eh, esta entidad o esta, este, este matrimonio de Bruno y Eneida convirtió hizo y convirtió una serie de estructuras en apartamentos y mire, son de primera clase. Nosotros cuando queremos quedarnos en Utuado para disfrutar de las bellezas de la montaña o a veces en el caso mío para hacer trabajo que tengo que hacer como asesor ambiental, pues nos quedamos en este sitio y mire, de verdad que es de primera. Todo es limpio, todo es agradable. El agua caliente que ni votándola se acaba y están básicamente a un buen punto dentro del pueblo del municipio de Utuado, así que nuestra recomendación bien alta si usted quiere más información escríbanos ahí en la columna de opinión y nosotros con mucho gusto se la vamos a proveer y las habitaciones son sumamente razonables saben. no está esperando habitaciones de 200 ni 300 dólares porque ese no es el caso pero le digo que es todo limpio y ellos son dos excelentes seres humanos, muy inteligentes, muy amables y da, la, da mucho gusto conversar con ellos durante todo este tiempo. Y a propósito de Utuado, pues Marley y yo tenemos esa mala costumbre, por decirlo así, de caminar en el pueblo, sobre todo los domingos por la mañana, porque cuando vamos a visitar los pueblos lo hacemos los domingos, y entonces caminamos la plaza y las, las calles alrededor de la plaza para tener un feeling de lo que está pasando. Y esta vez pues salimos sorprendidos porque creíamos que lo habíamos visto todo, excepto que en Utuado, y lo vimos y lo escuchamos. Hay literalmente, señoras y señores, una iglesia o un templo en cada cuadra y entonces mientras recorríamos las calles principales de, del centro de Utuado, donde está la plaza, aquella era muy interesante porque sencillamente tú escuchabas unos cánticos en una esquina de, la, de las calles y entonces cuando pasamos a la próxima manzana, más cánticos y virabas y doblabas a la izquierda o a la derecha, y seguías caminando, más cánticos, y bueno, nos quedamos sorprendidos por la cantidad de servicios que escuchamos. Pero como la vida siempre tiene ironías, resulta ser que la Iglesia Católica, que es el punto focal, ustedes saben, debido a la manera como eh, se fue haciendo la historia de Puerto Rico, pues los españoles pusieron sus iglesias, las iglesias católicas, en el centro de la plaza pero la iglesia católica en el centro de la plaza de Utuado está en reparaciones y sencillamente no estaba funcionando y ahí estaba cantándose en inmundo y todo el mundo en términos de iglesias metodistas, carismáticas, cristianas, etc. pero la iglesia católica estaba cerrada una cosa que, verdad, uno lo lleva como un detalle muy interesante pero Utuado sigue siendo un excelente municipio aunque escuchamos críticas de parte de algunas personas que nosotros hablamos, de que tenían la plaza pública hecho un rum con un montón de figuras decorativas inflables correspondientes a personajes de las navidades. Pues yo esperaba ver algo, ¿verdad? Un drama y en la plaza, pero nada, nada que ver. Nosotros vimos algunas figuras de Santa Claus, los Reyes Magos, Enanitos y qué sé yo, pero algo bien sencillo así que no tuvimos ninguna nada que opinar sobre eso porque no nos impactó sencillamente como está sucediendo en muchas plazas públicas pues los alcaldes se esmeran por tratar de ponerla bonito así que en ese sentido pues tengo que felicitar al alcalde de Dutuada a quien no tengo el gusto de conocer mañana se celebra señoras y señores como ustedes saben el natalicio del doctor Martin Luther King que huelga a hablar sobre su vida, porque creo que aquí todo el mundo la conoce por muchas vías, no películas, libros, documentales, etcétera Un ser humano muy avanzado para su época, que lo que quería y pretendía querer era justicia para la raza negra en Estados Unidos. Raza, que ustedes saben la historia, fue llevada por los supuestos padres de la patria norteamericana a servirse como esclavos, a usarlos como esclavos, eran seres humanos esclavistas y que no tuvieron la visión dentro de lo que era la magnífica nación norteamericana de pensar que a lo mejor un montón de, de esos esclavos o descendientes de sus esclavos eventualmente iban a ser liberados y que eso pudiera traer confrontaciones entre la raza negra y los blancos, como está sucediendo en muchas partes en Estados Unidos ahora mismo. Así que en ese sentido, siempre he pensado que todos estos racistas que hay en Estados Unidos, a quien tiene que echarle la culpa de las situaciones sociales que sean, con los negros en Estados Unidos, es precisamente a los padres fundadores de su nación. Si las cosas no le salieron como se supone, pues miren, aquellos fueron los que metieron la pata y aquellos son los que estos racistas en Estados Unidos eh, deben maldecir. Porque los negros que están en Estados Unidos no los llevaron en paracaídas ni invadieron Estados Unidos ni se los llevaron a helicóptero para tirarlos allí. Fueron los padres fundadores de los Estados Unidos, así que ellos son los que tienen que cargar la culpa y los racistas en Estados Unidos, si no entienden eso, pues entonces que construyan la realidad a su modo. Y creo que la última vez que yo escuché eso, eso se llama esquizofrenia. O algo psicótico, ¿no? Una realidad paralela, completamente diferente a la que se supone que estés viviendo. De otra parte, hay fiestas en Puerto Rico porque el jueves se celebra las fiestas de la calle San Sebastián. Sobre eso, dos notas. Uno, no sé si Puerto Rico, específicamente la zona metropolitana, está lista para la próxima oleada de COVID, de foco de COVID, que va a convertirse las fiestas de la calle San Sebastián. pero, que es mi segunda nota. En el caso de este servidor y de Marla y de mis hijos, cuando quieren acompañarnos, nosotros vamos a ver las artesanías durante el día y vamos a ver pinturas y otro tipo de expresiones artísticas. No nos metemos con las expresiones artísticas por la noche, con los, las orquestas, perdón, o los cantantes. Que van a entretener al público porque precisamente en esos eventos que salen todos los murciélagos o sea la gente que duerme de día y se activa de noche y a mí no me interesa eh, que me estén dando golpes en los hombros y me estén dando empujones para yo ver a X o más cual artista dando brincos en la tarima mientras yo tengo que dar brincos allá abajo así que usted haga lo que le dé la gana si usted quiere ir durante la noche, pues, usted sabe cómo es. No creo que va a servirle mucho el llevar mascarilla, porque como va a tener la gente tan cerca, la gente rozando, la gente sudada, la gente empujando, pues allá usted. Yo tengo una idea mucho más disciplinada o seria de lo que significa entretenimiento, que estar metiéndome en un sitio como este con tanta y tanta gente y con el COVID tan chévere que está. El viernes, este viernes, se celebra el natalicio de un gran hombre puertorriqueño, un gran aguadillano, don Agustín, Agustín Stal Stamba. Por si usted no lo sabía, y los que somos científicos en Puerto Rico, Adoramos a este hombre, porque no solamente don Agustín Stal era médico, fue también botánico, biólogo, zoólogo, historiador y también estaba dando sus bandazos como arqueólogo este, primerizo. Usted ve la obra de don Agustín Stal y usted se sienta a leer lo que fue la vida y obra de don Agustín. Óigame, una persona súper avanzada para su tiempo. Anterior a don Agustín, Puerto Rico recibió la visita de varios naturalistas que se dedicaron a recolectar especies y qué sé yo. Pero este hombre vivía aquí y él como tenía en su patio, como tengo yo, en algunas casas, eh, acceso directo a la naturaleza, pues entonces lo que se dedicaba era a investigar, a coleccionar, a dibujar, a clasificar. Y él publicó una serie de libros como, por ejemplo, Apuntes sobre la flora de Puerto Rico, Informes sobre la enfermedad de la caña de azúcar, Animales de Puerto Rico, Los indios de Puerto Rico, La fundación de Aguadilla, la Fundación de Bayamón y Florida, y por ahí sigue. Eh, uno lee la biografía de este fantástico compatriota y la verdad que no tiene más que quitarse el sombrero porque la verdad que él hizo tanto en tan poco tiempo que fue una labor extraordinaria. De hecho, don Agustín, por si usted no lo sabe, fue la primera persona que trajo a Puerto Rico el árbol de Navidad porque aquí no se tenía esa tradición. Y él, como iba a Alemania, porque recuerden que sus apellidos son Stalstam tenía familiares en Alemania y lo visitaba regularmente. Entonces, una buena Navidad, vio que estaban poniendo estos pinos donde le amarraban velitas para que se viera bien bonito. Y entonces, después pues, vinieron el asunto de ponerle bolitas de diferentes colores, etc. Él trajo eso a Puerto Rico. Lo puso en su casa. No sé si la historia es que lo puso frente a su casa para que la gente lo viera. Pero pues los que pasaban por ahí dijeron ¡Ave María, qué chévere! Puerto Rico no tenía pinos porque los pinos que hay en Puerto Rico son todos exóticos a propósito. Y entonces cortaron eh, diferentes árboles para simular el pino. Pero la tradición se quedó. La tradición pegó y fue gracias a... A don Agustín. Así que el 21, el sábado 21 de este mes, yo voy a felicitar y quiero felicitarles de ahora a todos los científicos en Puerto Rico, que somos muchos y que somos gente seria y que tenemos en Agustín tal un modelo a seguir para continuar haciendo investigaciones y diciéndole la verdad a estos políticos podridos que quisieran anular la ciencia para seguir cosechando brutoides, pero con nosotros no los vamos a dejar y antes de pasar con Marla quiero hacer hacerme eco del dolor y a su vez el respeto al enterarnos de la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo don José Pepo Freire Fraticelli por si usted no lo sabía y quizá algo nuevo en estas líneas José Pepo Freire Fraticelli fue el investigador privado principal de don Luis Francisco Ojeda porque tenemos un poquito de edad que Ojeda no se retiró hace tanto tiempo tampoco me hará cuestión de que sé yo quizá cuatro años, tres años <coughs> perdón, pero los que pasamos por la experiencia de conocer a don Luis Francisco Geda como el fiscal del pueblo, esa fiscalización asertiva, correcta, propia, se logró gracias a Pepo Freire Fraticelli, que fue un investigador, mire, de primera. Cuando Jeda abría la boca, Luis Francisco Geda, abría la boca para decir las cosas que tenía que decir sobre el rey de la ganga de los pillos, Pedro Rosselló. Era porque estaba bien documentado. No solamente sobre Pedro Rosselló, sino sobre todo de la caterva de pillos que vino después de Pedro Rosselló, tanto del PNP como del Partido Popular, que siguen siendo dos escorias de partido en la historia de Puerto Rico. Y Pepo Freire se encargaba de tener muchos y serios contactos a través de las agencias que le suministraban a él información. No porque eran chotas, porque si le daban una información correcta, veraz, sobre la pudrición que estaba en este caso ocurriendo en el gobierno, de Pedro Roselló era porque había y siguen habiendo ¿eh? en el gobierno de Puerto Rico gente que quiere de verdad esta patria y que sobre la barriga de muchos puercos riqueños que insisten en vendernos este pedazo de nación canto a canto sobre esa barriga hay gente muy seria que desea que Puerto Rico se convierta, como he dicho en innumerables ocasiones, en un puerto rico, un puerto rico. Pero rico no solamente en dinero, sino rico en vergüenza, rico en intelecto, rico en visión y en misión de hacer de esta nación una de las mejores y más avanzadas del mundo pero como en todos sitios, como decía el anuncio, por donde quiera se cuela Carmela, se cuela Carmela, aquí tenemos donde quiera, se cuelan entes que, vuelvo y repito, son puercos riqueños, porque son tan puercos que lo que desean es que nosotros nos mantengamos brutos para que los jefes de ellos, que son los que parece que le dan por las nalguitas, se mantengan en sus posiciones políticas. Y Pepo Freire se encargaba precisamente de buscar esa información para sacarla a la luz pública. Y usted sabe lo que pasó aquí con el gobierno del de títere, psicótico, esquizofrénico, Pedro Roselló. Pepo Freire Fraticelli fue un entrañable amigo de don Jorge Seijo, que es mi hermano también, y de Olí Santini Gaudier el licenciado Santínez Gaudier, que hemos intercambiado verdad palabras durante los años, pero que no somos amigos porque no hemos tenido el privilegio, en el caso mío, de sentarme con él a hablar más de lo que quizá este, pudiera o quisiera. A la luz de todas estas investigaciones, este servidor se llevó a Pepo Freire Fraticelli a sálvese quien pueda mientras estuvimos en Radio Isla y él lo teníamos una vez al mes mi mejor mi recuerdo mejor no y cuando Pepo se sentaba a hablar usted despídase las cosas que Luis Francisco no tenía acceso a ciertas investigaciones pues Pepo me daba el privilegio de hablar sobre esas investigaciones en Radio Isla una de esas investigaciones si usted recuerda fue la muerte del niño Lorenzo, tapada magistralmente por la mente sucia de ciertos puercos riqueños en el PNP. Y en una de sus investigaciones sobre este tema, de la muerte del niño Lorenzo, la persona que dijo que uno de los hijos, o el hijo del gobernador actual, Pierluisi estaba envuelto porque estaba en esa casa esa noche provocó caos en Radio Isla, porque ustedes saben que Radio Isla está asociada al Partido Popular Democrático ¿y qué hicieron? lo sacaron y recibí órdenes yo directas de la administración de Radio Isla que no lo volviera a llamar que no lo volviera a tener en el programa no talcarse eso fue exactamente lo que pasó con mi hermano y amigo Gilberto Alvelo, doctor Chopper, cuando a través de una investigación que él estaba haciendo también sobre los bienes que estaban allá en esta central en Añasco, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y Chopper le estaba dando duro ese tema cuando estaba el gobierno del inepto Alejandro García Padilla alias Agapito y qué hicieron en Radio Isla me llamaron porque yo tenía Chopper también una vez al mes ay muchachos y olvídate me dijeron 20 cosas todas excusas para salir de Gilberto Alvelo Doctor Chopper y entonces eh, yo lo llamé a ellos dos aparte un día y le dije bueno Llevo de dos dos así que creo que nosotros vamos a poder hacer un, un club de la gente votada de Radio Isla, que también votaron y sacaron a la compañera Vilma Calderón con su programa de nutrición. No sé si usted se acuerda de eso. O sea que esta estación Radio Isla, pues, ha ido para abajo, sigue con un montón de cohetes quemados por ahí. Ustedes saben quiénes son, no tengo que decir nombres, porque ustedes los conocen, ¿no? los mismos cohetes quemados de siempre todo para proteger a un maldito partido político que es parte del desastre este que tenemos social y económico en Puerto Rico y mire yo no tengo ningún encono con Radio Isla ¿usted sabe por qué? Radio Isla no me pagaba yo estaba gratis como un recurso allí y siempre se lo decía a la gente el día que Radio Isla me saque pues se lo perdieron yo estoy aquí gratis yo no vivo de esto en 17 años, bueno, 16 años, 15 años y medio, en Radio Isla, nunca cobré un solo chavo de un auspiciador. Decidí hacerlo así porque pensaba que tan pronto alguien me ponía un billete en el bolsillo, me ponía pan en la boca, entonces yo quizás podía estar sujeto a lo que ese... Esa persona o esa entidad o ese anunciante quería que yo dijera o no quería que yo lo dijera. Y yo dije, no, eso no puede ser. Y hasta el sol de hoy. Nosotros hacemos esto con mucho cariño porque nos da la real, y me perdonan el inglés, fucking gana Y no hay manera de ponerme un peso en el bolsillo a mí para decir las cosas de otra manera. Primero porque tengo vergüenza y segundo, y ustedes lo saben porque soy científico, y los científicos no nos vendemos por 30 monedas de plata. Se dicen las cosas, se dicen, ¿verdad?, de una manera elegante. Y al que no le gusta, pues, hay una 38 que se pega un tiro y por fin deja de ocupar espacio en el planeta. Los demás, pues, les llegará su hora. Pero insisto de que estas dos personas, Freire Fraticelli y e Gilberto Alberto, fueron sacados de Arredo Isla como yo se lo estoy diciendo. Así que ese asunto de difamación y libero se fue para el carajo cuando vienen con ese cuento. Porque a mí fue la persona que me llamaron la atención para que no lo llevara más. Ah, y hay otros también. Saludos, Jorge Seijo. Pero. De eso hablamos quizá otro día, porque ese no es el tema. Seguimos con Pepo Freire. Cuando Pepo Freire terminó, lamentablemente, su participación en Radio Isla, pasó a WIAC, eh, a un programa que se llamaba Lo que nadie se atreve a decir. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Me parece que estaba con Luis Penchi, cuando Penchi a su vez estaba en su proyecto de Boricua 740. Nosotros hicimos historia en Radio Isla cuando llevamos a Pepo Freire al programa, porque muchas de sus investigaciones, sencillamente, olvídese, fueron un tiro cuando nosotros tuvimos el privilegio de tenerlos en Radio Isla. Una de esas investigaciones apareció citada a sí mismito con el nombre de Sálvese quien pueda. Periódico Primera Hora, 2 de agosto del 2010. 2010 acusan a Coni Varela de actuar inmoralmente. Yo voy a leerle esto porque, para que ustedes vean lo siguiente, dice la noticia, José Coni Varela utilizó su escaño en la Cámara de Representantes para favorecer varios de sus negocios privados. Popular. Denunció el investigador José Pepo Freire Fraticelli en el programa Sálvese Quien Pueda que transmite Radio Isla. Según Freire Fraticelli, el legislador cagüeño impulsó la aprobación de un proyecto de ley para regular el programa de renta de vivienda subsidiada en el país a los fines de precipitar el desahucio al momento en que un inquilino se atrasara por el pago de un mes en su alquiler. Varela con Varela, es propietario de varios edificios en Caguas y Calle que están consignados a renta bajo el título de Plan 8 del Programa de Vivienda Federal según trascendió en el programa radial, o sea, según dijo Pepo. Asimismo, Freire Fraticelli le imputó al representante a la cámara a actuar inmoralmente al haber utilizado dinero del fondo legislativo para comprar trofeos en su tienda privada de su propiedad, o sea, la propiedad de Connie Varela y regalarse los equipos de béisbol de pequeñas ligas. Pregunta. Connie Varela demandó en algún momento a Pepo Freire ¿Por difamación? ¿Verdad que no? Y este asunto que ustedes acaban de escuchar, de esta, no, de esta noticia del 2010, sobre esta actuación impune de este títere popular llamado Connie Varela, ¿no se les parece a los bretes que están haciendo los alcaldes ahora comprando propiedades y poniéndolos a nombre de otras instituciones para ellos beneficiarse? ¿Qué tanto ha cambiado el perfil del Partido Popular y del PNP? Porque los dos están haciendo esto. Alcaldes de los dos partidos. Desde el días hasta acá. Usted le puede pedir peras a olmo ¿Usted cree que la situación de Puerto Rico va a cambiar con estos dos malditos partidos políticos en el poder? que se pintan como que son la solución al desastre económico y social de Puerto Rico cuando ellos lo provocaron ¿usted cree de verdad que algo va a cambiar? digo, si usted es un barrigón que depende de los chavos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista esa parte yo la entiendo, ¿no? usted no es más que una barriga caminando en dos patas porque eso es lo que son la, la gente que depende de un partido político para vivir para hacer algo con su vida barrigas en dos patas. Y eso yo lo entiendo. Bueno, no todo el mundo puede tener el pensamiento crítico. Hay que ser bruto, hay que ser brutoide para que ustedes lo manipulen. ¿Y cómo te manipula el político? Guavi, limpio. Y tú tienes dos opciones, como siempre en la vida. O lo haces, o lo mandas a las ventas del infierno, como me ha pasado a mí a propósito. Sí, con gente de los dos partidos políticos. Y Pepo Freire se encargaba de sacar esta podredumbre a la luz pública para que la gente entendiera de que nosotros tenemos una patria hermosa, una patria digna, una patria con unos recursos naturales formidables, con mujeres hermosas como anoche, con la señorita Cariño, pero quien lo jode todo de la a, a la Z son los malditos políticos en este caso y todavía del PNP y el PPD y no espere cambio, no va a haber cambio malas mañas del 2010 con Connie Varela, malas mañas del 2023 con el alcalde de Calley. Y otros alcaldes que lo están cogiendo en esta, en esta trampa, en esta pillería. No hay manera. No va a haber cambio. Por eso, no sé si usted vio el anuncio de nosotros en Facebook. Este programa se llama El Salto Mortal. Y yo puse los nombres, esas tres palabras. El Salto Mortal del color de los tres partidos políticos principales. Digo, no voy a usar más la palabra principal porque cuando cada uno tiene un tercio significa que la gente está algo harta, ¿verdad? Por lo menos de los primeros dos, del rojo y del azul. Y quizá habrá que darle oportunidad al verde a ver qué pasa, pero yo les juro a ustedes, como independentistas, que si el verde se pone en la misma tramoya, le vamos a atacar no duro, más duro. Porque a mí el hecho de que un compatriota mío sea independentista no lo hace impotente al ataque que hay que hacerle si se pone con esa vaina. Todo lo contrario. Ustedes saben que en el Puerto Rico de hoy ¿A quiénes están metiendo presos los federales? ¿A los comunistas? ¿A los socialistas? ¡Uh! ¡Qué miedo, verdad? Esas palabras, eh. ya tú sabes. Ponen a dos o tres a ir para el baño, no sé por qué, pero bueno. No, meten preso a los que dicen que nos haríamos sin ella. ¡Ah, yo no puedo vivir sin norteamericanos! ¡Claro que no puedo vivir sin los norteamericanos! Si les robas hasta los calzones. Maldito infeliz, por supuesto que necesita de ellos para seguir viviendo, para seguir robando. Por supuesto que sí, pero si se le da la oportunidad a un partido anquilosado como el PIP, No tengo problema, pero esa gente no va a tener una lupa sobre ellos, va a tener 500 lupas y los psicóticos y estúpidos. Olvídense si son comunistas, socialistas y dale que tarde. Mire, nosotros tuvimos Marla y yo visitando a la familia Villafaña en Utuado. A mí me encanta conversar con gente inteligente. Primero porque uno puede expresarse con cierta inteligencia y segundo porque la gente inteligente me retroalimenta con sus experiencias como gente inteligente. Amarla y a mí, a los dos. Y... El dueño de la casa me decía correctamente chico, la verdad es que este asunto de comunistas socialistas y capitalistas es toda una magnífica tontería. En el capitalismo hay corrupción. Claro, adiós. Me acabo de leer lo de Connie Varela, un capitalista ultranza. mire las changuerías que están haciendo y todos los que han venido y todos los que va a arrestar el FBI porque de nuevo el FBI se está encargando de arrestar a todos los que dicen que no podemos vivir sin, sin ella. En el comunismo hay corrupción, en el socialismo, ¡ay bendito! Con el dueño de la casa estaba diciéndole: mire, esa gente que está sentado en lo que llaman el Politburó, que son los organismos que dedican a hacer la política pública, en Cuba, en Venezuela, en la China, nombre los partidos socialistas y comunistas, que usted quiera. ¿Usted se cree que esa gente hace fila para un jabón? ¿Usted se cree que esa gente hace fila por papel de inodoro? ¿Para que le den dos libritas de arroz? ¡La mierda! Esos son los primeros que utilizan su puesto. ¿Para qué? Para no hacer fila. Los fucking comunistas y socialistas de esos países y los fucking comunistas y capitalistas de estos países, incluyendo Puerto Rico, son la misma basura y he aprendido a través de los años a que cuando vienen con el cuento del capitalismo, el socialismo y el este, yo le digo ve acá brutito, siéntate que te voy a hacer unas explicaciones y se las hago para tratar de darle un poco de luz en ese cerebro lleno de orín para que entiendan que eso que dicen del capitalismo socialismo, comunismo es la basura que le meten los políticos aquí a mí no me interesa la basura de otro país. Es la de aquí. Y miren, si son iguales, que voy a cerrar con esto para pasar al tema de las estadísticas que nos tiene Marley. <risa> Gracias, señor, por estos tiempos, porque la verdad que uno se ríe viendo estas estupideces. Donald Trump, una de las acusaciones que tiene, es sobre los papeles que este imbécil se llevó a Maralago, Lago, aparentemente secretos de Estado de Estados Unidos que no le dio la gana de devolver al Archivo Nacional de Estados Unidos, que ellos le enviaban cartas certificadas. Mira esos papeles, dame okay. usted. Sabe cómo es el loco, este, verdad? Se lo pasó por donde no le dé el sol. Entonces se metieron a su famosa mansión Maralago a hacerle el papelón del año, bosteando. Eso fue un bosteo, vamos. ¿Qué pasó con el presidente Biden hace cuánto? Tres días. ¿Dónde encontraron documentos clasificados de Biden? En el garaje de él al lado de su porche. Entonces, <ríe> yo lo siento, señoras y señores, si usted es un imbécil que sigue ciegamente al republicano o al demócrata, para el tema, apáguelo y váyase. Le a saber otra cosa. Puede ser es la repetición de mi universo, que eso, por lo menos, la, las células, las neuronas, le da para eso. No se quede aquí. Pero son iguales. En el capitalismo, a ultranza, sucio, de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata es exactamente la misma basura. ¿Lo estoy viendo? No necesito sentarme a leer no, yo juro y perjuro que son la misma basura yo lo estoy viendo y cuando yo veo un hecho no hay Cristo que me haga a mí pensar de manera contraria, lo estoy viendo el mismo Maestro Jesús ver para creer y ante esa situación señoras y señores por eso es que este programa se llama Sálvese Quien Pueda porque no tenemos de otra. La salvación es individual. Y si usted tiene pensamiento crítico y no se aferra a una religión, y yo la respeto a todas, o a un partido político, que es el menos que respeto de todas al Estado, usted va a ser una persona libre y usted se va a dar cuenta de las barbaridades que hacen los religiosos y los partidos políticos por mantenerlo B-R-U-T-O a usted. O bruta en el caso de las féminas. O bruta en el caso de los idiotas estos que no tienen sexo, qué sé yo, que tienen 40 complejos encima. Así es esto, señoras y señores. Y este es el tributo que le tengo a Pepo Freire, porque si algo nos enseñó a Pepo Freire, es aceptar la realidad, estudiarla, a investigarla. A evaluarla y a decir las cosas como son y si gracias a Pepo Freire se metieron presos X número de puercos riqueños que viva la memoria de Pepo Freire Fratichelio y ahora mis amigos voy a dar un giro completamente diferente porque voy a dejarlo con ustedes a una persona que definitivamente es mucho más hermosa que yo y que en su manera de decir las cosas, pues las dice también con mucha verdad, que nuestra productora técnica Marla Díaz. Así que Marla, el micrófono es tuyo. Antes eran los micrófonos, pero aquí solamente hay uno, porque estamos esperados.
1: Saludos a todos, como dices Chopper. <risa> 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 eh, muy, muchas felicidades en el nuevo año, ¿verdad? Saludos a, a todos los que están conectados y gracias por el apoyo de siempre. Pues mira, tengo aquí una información que quería compartir con ustedes, que es pues sobre algunas estadísticas sencillas, porque no es nada complicado, uh -huh. para que ustedes sepan pues las ganancias que hemos tenido en cuanto a, a escuchas, ¿verdad? Que la gente que ha escuchado nuestro podcast. Pero este que les voy a decir es de Spotify. Eh, este es del 2022, por si acaso. En el 2022, el video que, los videos que más tuvieron, eh, pues, que llamaron sí. más la atención de los escuchas, fueron eh, lo siguiente. Es, eh, okay, este video se llama La Tercera Guerra Mundial. Esto fue en abril 25 del 22. Eh, otro, otro también, este podcast fue eh, titulado La misma madre que eso fue en mayo 17 del 22. Y otro también que tuvo pues mucho auge entre los podcasts, fue la caja de Donald, de Donald Trump, en agosto 16 del 22. Esto es en Spotify. Eh, entonces, los países, los top 3, verdad los que más este, nos escucharon a nosotros, fueron eh, número uno, Estados Unidos, Perú y Alemania. Así que para que ustedes vean que el programa llega, es mundial. Eh, entonces, para agosto 14 al agosto 20, tuvimos un 142% más escuchas comparado con una semana promedio. Así que eso está espectacular. Entonces, aquí en otra de los, de los facts, eh, ¿cómo pudiera decir Ajá, este, de... Spotify eh, dice que nuestros escucha la personalidad de nuestros escuchas es el entusiasta. Así que este, <risa> dice que nuestros escuchas son super fans. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo. Este, el que más dice por aquí. Eh, dice que el 96% de nuestros escuchas nos descubrieron en el 2022.
0: Wow, 96%.
1: Sí. Entonces eh, el episodio que más atrajo a nuestros escuchas fue eh, uno que se titula Día de la recordación, pues vamos a recordar. Eh, dice que 14 empezó con este episodio. Parece que a través de ese, de ese podcast, pues como que se interesaron más por eh, pues nuestro podcast y como que a seguir averiguando más de Spotify. Ah, eso fue el
0: episodio, me
1: entonces aquí en otras informaciones eh, de nuestra nuestra aplicación de mm -hmm. este Anchor que también pues Anchor es como que la sombrilla de todos los podcasts que van debajo de ese, mm -hmm. de ese podcast que está en, entre eso incluye Spotify eh, 66% eh, nos escuchan de Estados Unidos, o sea que Estados, en Estados Unidos es donde más nos escuchan. Wow. Después le sigue Puerto Rico con un 22%. Eh, tenemos a España, Alemania y de ahí para abajo, pues todos son 1%. Está entre México, Perú, Italia, Bélgica, Reino Unido, República Dominicana, Turkey o sea, países que. Que tú ni te imaginas que te escuchan, pero sí, este, hasta en República Checa, South África también. Entonces aquí tenemos que las personas que más nos escuchan, las edades, eh, corren entre, entre, 45, no, perdón, sí, entre 45 a 59 años, y este, luego le sigue 60 plus. Eh, después le sigue 35 a 44 y 28 a 34 uh -huh. y pues el, lo, el menos es 18 a 22 años claro, claro.
0: para tratar más boni, para que yo tengo un
1: cuarto sí si trabajas más boni pues la cosa cambia entonces eh, nos escuchan más los hombres ¿verdad? con el 70% las mujeres con un 26% este y nada, esto es más o menos la seguro una estadística para que ustedes sepan cómo, cómo va la cosa verdad, con nuestro podcast y nuestras redes sociales.
0: Todas estas estadísticas que Marla nos acaba de brindar nos ayudan a nosotros a ubicarnos en términos de quién nos escucha, por qué nos escucha y obviamente pues tú planificas para tratar de traer la gente que no te escucha eh, y estas estadísticas estadísticas, perdón, funcionan para eso. Y las queremos brindar o compartir con ustedes para que ustedes vean que a nosotros sí eh, nos interesa darle luz al programa, hacer unas cosas nuevas para precisamente que no sea, eh, no sea un, un programa que usted sabe lo que viene y entonces pues qué chévere. Y... No, no. De hecho, yo admiro la, la compañía Disney porque todos los años ellos traen algo nuevo y por eso que la gente sigue yendo a Disney. No, porque no solamente hay unas machinas y unas cosas particulares que les gustan, sino que en el menú que ellos ofrecen, pues siempre tienen algo nuevo para, eh, para complacer a la gente y para que la gente siga yendo, porque esa es la idea. ¿no? Así que será la idea de nosotros compartir las estadísticas con ustedes. Eh, creo que nos quedan, si no me equivoco, como dos minutos y nosotros teníamos otras cositas que discutir con ustedes, pero como siempre, eh, no sé si es que uno se extiende o que uno se embolla hablando de lo que se embolla y nos quedamos cortos nuevamente. Pero quiero decirles que en el 2023, aparte de los problemas locales que nosotros tenemos, tenemos que velar tres cosas también que son factores exógenos que nosotros no tenemos un control sobre ellos, pero que pueden afectar nuestra vida, nuestra calidad de vida y hasta nuestro bolsillo. Y el bolsillo muchas veces incluye calidad de vida. Miren, en el 2023... Tenemos que velar, número uno, las pandemias mundiales. Bueno, pandemia es mundial, así que se refiere precisamente a eso. A estos contaminantes, estas enfermedades que van a afectar a todo el mundo y que por lo tanto está fuera de nosotros y no es como decía aquel loquito del Departamento de Salud, el doctor Rodríguez, como aquello era el COVID-19, estaba en China, que eso nunca iba a llegar. Un imbécil de primer orden. Hay que velar las pandemias. Segundo, hay que velar y echarle el ojo a las guerras. Nosotros no tenemos control sobre lo que pasa en Ucrania y este chiflado de Putin que quiere pues, declararle la guerra a Seis Inmundos y todo el mundo, porque, pues nada, tiene complejo se va a morir, qué sé yo, por las razones que sean. Pero tenemos que estar pendientes de esos asuntos, porque aunque es al otro lado del mundo, sí, al otro lado del mundo, usted vio lo que pasó con los granos, ¿verdad? Usted vio lo que pasó con el petróleo, ¿verdad? y es al otro lado del mundo o sea nosotros no son, somos una isla pero no es una isla desconectada que aquí producimos absolutamente todo y podemos mandar a todo el mundo al infierno ojalá y hubiese sido así es la meta de, todo, de toda nación estar lo más desconectada no para vivir su vida sino para en casos de estas emergencias pues por lo menos uno tratar de sobrevivir y lo tercero y último antes de irnos es el asunto del cambio climático Lamentablemente, como insisto que tenemos brutoides en el gobierno y fuera del gobierno, el brutoide trata de no entender mucho para vivir su mundito, para que mientras su bolsillo esté lleno, él esté contento y el mundo que se lo lleva el diablo. Y lamentablemente, con la naturaleza, cuando ella dice, te voy a llevar para el diablo, no hay opciones. La naturaleza seguimos llama a blancos, negros, ricos, pobres, independentistas, al que sea. Y en vez de estar pensando en la naturaleza como un enemigo que tenemos que conquistar, pensemos que nosotros somos naturaleza y que el primer ente que tenemos que conquistarnos es a nosotros mismos. Y no podemos abusar del conocimiento que tenemos, socolor, de que como yo sé más, la naturaleza no se va a meter conmigo. Y eso es un solemne disparate. Si uno pregúntale a los ingenieros que tratan de hacer las cosas para que vivan, pregúntele a la gente en Japón que no contaban con el terremoto y maremoto que les dio y usted sabe lo que pasó con la planta nuclear, ¿verdad que sí? Y los japoneses de ingeniería, mire, son a número uno porque no se puede contra la naturaleza. Tú te tienes que adaptar a ella, y para que la naturaleza no te agarre y te sacude y te dejen calzoncillos y paños menores, tú tienes que aprender a hacer las cosas bien. Y este gobierno de turno, esta porquería de gobierno de turno, no está haciendo bien las cosas con la naturaleza, y si no pregúntale a la gente los revoluciones que están pasando con el ambiente, aquí bajo el Departamento de recursos naturales de este gobierno de porquería que tenemos. Y Pipo, no sé, será multimillonario, pero yo quisiera ver a Pipo respirando CO2 o gases nocivos, a ver cuántos minutos dura. Pues que Pipo, el bruto, no entiende que aquí tiene que respirar aire, aire limpio a todo el mundo y que a todo el mundo le gusta la, co la comida limpia y comida sana y que de beber agua, olvídese. O sea, estos, estos multimillonarios viven completamente aislados del planeta, y no entienden que cuando maltratamos la naturaleza la naturaleza se revela y entonces no nos queda otra cosa que gritar sálvese quien pueda mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez mis amigos nos vemos entonces la semana que viene otro programa de sálvese quien pueda, recordando nuestro lema oídos en tierra la vista hacia el horizonte y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Muy buenas noches. Hasta el domingo que viene.